0: Hola, te doy la bienvenida a una dosis más de psicología. El día de hoy te traigo un tema que frecuentemente escucho en consulta, este comentario de vivo en piloto automático, siento que el tiempo pasa muy rápido. Quizás si tienes esta sensación de que el tiempo va muy rápido, puede ser que tenga algo que ver con esto del piloto automático. Esta es una expresión que utilizamos cuando vivimos a través de nuestros hábitos. Esos hábitos que poco a poco y durante mucho tiempo hemos construido. Cuando vivimos a través de estos hábitos, dejamos de prestar atención a lo que nos rodea, a esos estímulos del medio ambiente, a los detalles, a las experiencias que tenemos día a día. Una manera muy sencilla y quizá te puedas sentir identificado o identificado de describir esta sensación de piloto automático es cuando tenemos conversaciones que justo están, estamos automatizados y de repente nos perdemos. Nos perdemos en esa conversación con la otra persona, dejamos de prestarle atención y realmente parece que estamos prestando atención porque nuestros gestos, incluso podemos pronunciar ciertos, ciertas palabras como, ajá, ok, para que continúe la, la conversación y es que ahí estamos en un piloto automático en donde ya... No estamos en el presente con esa persona. Otra manera de experimentar este piloto automático, no sé si te ha pasado cuando vas en camino al trabajo o a la escuela, si vas manejando o vas en algún transporte público, igual de repente caes en cuenta que ya llegaste a tu destino y dices en qué momento llegué aquí. Ni siquiera me acuerdo del camino, no me acuerdo qué pasó. No sé cómo le hice, si es que vas manejando. Y esto, les digo, tiene que ver con vivir eh, bajo esta este piloto automático. Y esto tiene una explicación. Adentrándonos en el qué es, primero quizá tengamos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es algo increíble, tiene muchísimas funciones que ni siquiera las podríamos creer, de verdad es uno de nuestros órganos más maravillosos y que más me sorprende. Este tiene la capacidad de automatizar comportamientos para poder centrarse en otras funciones. Esta capacidad de funcionar de manera automática es parte de la naturaleza de nuestro sistema nervioso. Esto lo puedes experimentar a través de tus hábitos en tus rutinas. Por ejemplo, cuando te levantas, no estás analizando cada movimiento que estás haciendo. Simplemente lo haces, te paras, preparas desayuno, te metes a bañar y no necesariamente estás consciente de cada movimiento que estás haciendo. Entendiendo un poco más el cerebro y cómo funciona, digamos que el objetivo principal de tu cerebro no va a ser pensar, no es analizar las cosas, no es ser el más inteligente o la más inteligente. Su función principal es mantenerte con vida. Lo único que quiere tu cerebro es que sobrevivas y por esto necesita ahorrar energía para después poder utilizarla en algún caso en donde estemos en riesgo encontrándonos bajo alguna amenaza que pueda poner en riesgo nuestra vida. Y entonces analizando un poco, esta función del piloto automático no necesariamente es negativa al 100%. De hecho, tiene una función muy importante, ¿qué es eso? Guardar energía. Automatizando nuestros comportamientos, se activa este ahorro de batería interno que tenemos. Podríamos llamar a esto del piloto automático o... No llamarlo en sí, sino ponerlo dentro de esta definición de inconsciente. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia plena sobre nuestros movimientos, sobre lo que estamos haciendo en ese momento. Cuando estás en piloto automático o no estás siendo consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor, tu cerebro tiene la capacidad de captar 20 millones de estímulos del medio ambiente por segundo. Entonces aquí vemos la función tan importante de esto, liberar otras funciones de nuestro cerebro que requieren mayor energía. Porque imagina tener conciencia de todo lo que está pasando todo el tiempo, sería demasiado agotador. Ya que hablamos un poco de la parte positiva y necesaria de este mecanismo del piloto automático de automatizar nuestros comportamientos... Viene la parte que no necesariamente nos está ayudando. Cuando abusamos de este estado, nos genera mucha infelicidad y mucho sufrimiento. Porque no todo es un ahorro de energía constante. A veces necesitamos conectar. Y parte de abusar de este piloto automático es desconectarnos. Un factor importante no solo es esta función de nuestro sistema nervioso para ahorrar energía, sino los pensamientos. En terapia siempre les menciono que los pensamientos son una parte importantísima para entender de dónde viene nuestro malestar emocional, qué es lo que lo está manteniendo y a qué grado puede incrementar, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, la frustración, la ira, la tristeza. Tiene mucho que ver con nuestros pensamientos, lo que nos repetimos todos los días, la mayor parte del tiempo. Todo el tiempo estamos generando pensamientos. Incluso se ha observado que cuando nuestro cerebro está en reposo, se siguen mandando estos impulsos. Nuestro cerebro no está diseñado para estar en blanco, mantenerse en blanco. Es por esto que meditar puede ser algo muy complicado, una práctica que requiere mucha disciplina, mucha constancia y mucha práctica porque no es nada sencillo. Vamos en contra de para lo que está diseñado el cerebro. Un dato que pude encontrar que quizá antes lo tenía erróneo es que tenemos un aproximado de 60.000 pensamientos diarios. Está demostrado también que la mayoría son pensamientos negativos, pensamientos que nos generan mucha angustia, mucho estrés. ¿Y qué pasa entonces con esto? Vivimos en un estado constante de angustia, el cual quizá en algún punto, al ser tan frecuente, lo llegamos a normalizar y ya ni siquiera nos damos cuenta del grado de estrés que tenemos todos los días. Es ahí cuando algunas señales de nuestro cuerpo tal vez empiezan a surgir y a decirnos Oye, creo que algo está mal. Necesitamos trabajar o enfocarnos en ciertas cosas. Y esto es algo que en algún momento me ha ocurrido a mí y he visto en consulta. Un término que llamamos en eh, terapia o en psicología eh, es la somatización. La somatización es esta capacidad de tu cuerpo de expresar los síntomas emocionales. Mucho se ve con problemas de gastritis, la colitis nerviosa, dermatitis, muchas de las enfermedades que tenemos pueden estar conectadas con este malestar emocional constante, con este estado de angustia, de estrés y de ansiedad que si lo empezamos a normalizar puede ser muy peligroso porque entonces ya no estamos identificando si nos sentimos tranquilos y pensamos que lo normal es estar tensos todo el tiempo. Cuando tus pensamientos te atrapan y estás envuelto y caes en este término que también eh, utilizamos en psicología, que es la rumiación, es el estar pensando una y otra vez, darle vueltas una y otra vez a la misma situación. Por lo general, situaciones angustiantes, nuestros problemas, nuestras preocupaciones... Quizá incluso situaciones que no están en nuestro control, no podemos resolver en ese momento. O quizá ya está completamente fuera de nuestro control, pero seguimos ahí. Seguimos envueltos en el pensarlo una y otra vez y darle vueltas. Entonces, pues nuevamente esto genera un estado de angustia y de estrés constante. Cuando estamos atrapados en nuestros pensamientos, te desconectas. Te desconectas de ti misma o de ti mismo, te desconectas del mundo, de los demás. Y entonces es ahí cuando de alguna manera te pues te aíslas, te separas del mundo. Hay personas que ponen en práctica tomarse algunas pausas. Por ejemplo, si estás trabajando, alguna pausa puede ser el... Voy a desconectarme un poco del trabajo, voy a prepararme un té o un café... Y entonces lo voy a disfrutar en mi lugar de trabajo o si puedes salir a tomar aire y entonces ese es como tu descanso. Pero, ¿qué pasa cuando incluso estos descansos ni siquiera son de manera consciente? Esto quiere decir que los automatizamos y entonces Vamos a tomar el café, nos preparamos el té, salimos para estar en contacto, según nosotros, con la naturaleza. Pero no estamos en el presente. Estamos en ese lugar en donde, según nosotros, estamos descansando, pero nuestra mente nos está diciendo Oye, ya hiciste tal trabajo, ¿qué te falta para terminar esto? ¿Qué pasaría si mañana te dejan, no. Entonces nuestros pensamientos empiezan a convertir en nuevamente escenarios angustiantes y ese descanso ya no es un descanso, es un desgaste. ¿Y cómo podemos hacerle para reconectar con nosotros mismos, con el mundo, con los demás? Y aquí te van algunas recomendaciones que te pueden ayudar. Son recomendaciones sencillas, intenta practicarlas si te ayudan, escríbeme a arroba psicóloga mi Instagram, déjame tu experiencia para ver si te ayudó en algún aspecto de tu vida. Primera recomendación, vive cosas distintas. Por ejemplo, si en algún momento al regresar del trabajo o cuando vayas al trabajo a la escuela o a ese lugar en donde todos los días ya es parte de tu hábito, si tienes tiempo, obviamente, intenta Buscar un camino distinto. Vivir estas nuevas experiencias te va a ayudar a dejar de automatizar tanto ese momento de regreso a tu casa o de ida al trabajo o a la escuela. Recibiendo diferentes estímulos, mmm, darle esta sensación a tu mente de estamos haciendo algo diferente aún dentro de nuestra rutina te va a ayudar a apagar al menos... Unos minutos, ese piloto automático. Segunda recomendación. Aprovecha tus sentidos. Tus sentidos son algo muy poderoso que nos puede ayudar a reconectar con nosotros. Hay una práctica muy conocida, quizá la hayas escuchado, se llama mindfulness. Esta práctica básicamente es llevar tu conciencia al presente estar completamente en el aquí y en el ahora. ¿Cómo hacemos esto? A través de nuestros sentidos. Es una especie de meditación en donde no necesariamente dejamos la mente en blanco, sino que nos enfocamos, por ejemplo, si vas a tomarte un descanso con ese café, ese té, ese alimento que disfrutas mucho, este es tu momento para practicarlo. Utiliza tu sentido del gusto. ¿Qué temperatura tiene esa bebida, ese alimento? ¿Qué textura tiene? ¿Cómo se escucha cuando lo estás masticando? ¿O cómo se escuchan los tragos al pasar el líquido por tu garganta? ¿A qué huele? ¿Qué sonidos hay a tu alrededor? Observa los colores que tiene ese alimento, esa bebida. Y así, utilizando tus sentidos, le vas a ayudar a tu mente a apagar ese piloto automático. Y a aterrizar un poco más en el hoy, en el momento presente. El tercer tip y este te va a ayudar para salir de estos pensamientos rumiantes o de... Esos momentos en donde tu mente ya te atrapó y te está lanzando escenarios, te está lanzando preocupaciones, te está diciendo todo el tiempo lo que deberías estar haciendo, lo que no deberías estar haciendo, los errores que cometiste cuando ibas en la primaria, el error que dijiste en algún momento en donde ya ni siquiera es relevante en tu vida. Este tip te va a ayudar. Básicamente te vas a preguntar solo una cosa. ¿En dónde está mi conciencia en este momento? Intenta meter esta pregunta como parte de tus hábitos. Por ejemplo, ¿podrías poner alguna alarma que te recordara que te tienes que hacer esta pregunta en el día, quizá cada tres horas? O en algún momento que ya tengas muy establecido, puede ser a la hora de tu desayuno a la hora de tu comida, de tu cena, en esos momentos antes o después de esa actividad, de ese hábito que ya está perfectamente establecido en tu vida, mete esta pregunta. Esto como una especie de recordatorio de, ok, necesito preguntarme esto para pagar mi piloto automático, para estar conmigo, para estar en el presente y para estar también presente con las personas que quiero. Ahora, aparte de preguntarte esto, también es eh, intentar no quitar tus pensamientos angustiantes. Por más miedo que te generen, por más ansiedad, por más angustia, no los rechaces. Dos recomendaciones básicas para los pensamientos problemáticos. Número uno, identifícalos. Identifica cuando estás en ese momento. Y dos... Acéptalos. son parte de tu cerebro son parte de ti no los puedes quitar los pensamientos negativos existen y existirán y en algún momento los vas a tener pero lo importante aquí es quitarles quizá ese peso emocional que genera ese miedo, esa angustia, esa frustración de pensar en esas cosas que nos generan mucho estrés mucha angustia, mucha ansiedad estos pensamientos son parte de acéptalos una vez que identificaste y aceptaste tus pensamientos a través de esta pregunta de en dónde está mi mente o en dónde está mi conciencia en este momento, podrás elegir, elegir a dónde dirigir ahora esa conciencia. Ya identificaste que tienes un pensamiento negativo, ya lo aceptaste. Ahora tienes esa capacidad de elegir. ¿En dónde quiero poner mi mente en ese momento? Si estás desayunando, aprovecha esta técnica del mindfulness y desconectarte un poco de esos escenarios que todavía no ocurren para conectar un poco con el presente utilizando tus sentidos. Y aquí podemos tomar provecho de ese piloto automático, de esta capacidad de automatizar comportamientos Mientras más te hagas esta pregunta, mientras más la um, incorpores en tu día, poco a poco tu mente la va a adoptar como uno de sus hábitos, la va a automatizar y vendrá esta pregunta de forma automática. Nuestra salud mental está muy relacionada con tus pensamientos. Apagar este piloto automático te va a generar muchos beneficios hacia esta salud mental. Porque vas a reducir los niveles de estrés y ansiedad que generan estos escenarios o estos pensamientos en donde nos sumergimos y encendemos el piloto automático. También te va a ayudar a disfrutar esas experiencias. Esto, al mismo tiempo, ayudará a disminuir esta sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido. ¿Por qué? Porque vas a estar disfrutando y vas a estar en el presente. Y una mente más en el presente... Es una mente más feliz. Espero que este capítulo te haya ayudado, que pongas en práctica algunas de estas recomendaciones y recuerda que puedes escribirme a mi Instagram, arroba Anipavia Psicóloga, puedes seguirme en TikTok como Anipavia. Te agradezco haber llegado hasta aquí en este episodio y nos vemos en el siguiente.